0: L'humanité se trouve à un tournant rare de son évolution. Le développement des de nouvelles technologies génère des interrogations métaphysiques vertigineuses et le transhumanisme en particulier pose des questions inédites. Les systèmes philosophiques aujourd'hui à disposition ne permettent pas aux citoyens de participer à ce débat en homme libre. Certains groupes, notamment religieux, s'en accaparent les termes et empêchent ainsi l'exercice du sens critique. Or, les enjeux sont cruciaux et doivent être appréhendés collectivement pour que le sens de la vie des postes humains que nous sommes amenés à devenir reste le fruit de notre libre arbitre. Le caractère mortel de l'homme donne une dimension particulière à la vie et lui confère en partie sa valeur. La perception de notre éphémérité nous amène tous à expérimenter, à un moment ou à un autre, une angoisse face à la mort. Pour appréhender avec plus de sérénité cette fin programmée, les religions du livre ont su faire miroiter une vie après la mort. Cette chimère, plus douce que le monde réel, permet de penser les blessures de la vraie vie pour tous ceux qui y croient. À une condition, ne jamais remettre en cause la parole religieuse. Face aux vérités imposées de la religion, les Lumières ont au contraire favorisé et valoriser une posture rationaliste et encourager chacun à développer son esprit critique. La question existentielle de la mort, ne souffrant plus de réponse prête à penser, il est nécessaire de se confronter avec courage au néant après la mort, et de l'appréhender avec sagesse. Le transhumanisme se propose de réconforter les humains que nous sommes encore, sans doute éclairés mais toujours angoissés, en présentant une option à venir pleine de réconfort la mort de la mort elle suppose le remplacement progressif des pièces trop usées de notre corps pour le réparer, voire l'augmenter pour les plus extrêmes le mind uploading permettrait de ne garder que notre esprit en se débarrassant de ce corps si peu adapté à l'éternité même si ces sujets peuvent encore sembler à ceux qui les découvrent relevés de la science-fiction, cette hybridation de l'homme et de la machine a déjà commencé. Aujourd'hui, une prothèse de hanche ou une opération de l'œil contre la myopie sont devenues monnaie courante. L'ère post-humaniste a d'ores et déjà débuté. Aussi violente puisse la religion chrétienne devenir à l'égard du transhumanisme, c'est pourtant son profond travail de sape concernant notre corps, depuis deux millénaires, qui permet l'acceptation de notre évolution vers cette possibilité. En effet, le corps est systématiquement dénigré au profit de l'âme et constamment associé au péché, dévalorisé au dernier degré. Désormais laïque, notre société est toutefois encore imprégnée de la conception judéo-chrétienne du corps. De leur côté, les Lumières ont prouvé une intuition de l'Antiquité, à savoir que toute parcelle de l'homme Peut être décomposé jusqu'à sa plus petite entité, l'atome, une de ses plus petites entités. Nous ne sommes que matière, exclusivement. Fort de ce constat, les transhumanistes proposent de décoder le fonctionnement des êtres humains et de le reprogrammer morceau par morceau dans une enveloppe plus performante, notamment dans sa résistance à long terme. La religion a fomenté une haine de notre corps. Cette viande en putréfaction. Nous sommes ainsi prêts à nous en débarrasser, bientôt pièce par pièce et enfin intégralement dans quelques décennies. À ceux qui pensent que si chaque élément de notre corps a été remplacé, il ne s'agit plus vraiment de nous, il est bon de leur rappeler que chacune des cellules d'un corps adulte s'est déjà renouvelée depuis la naissance. Il y a donc physiquement plus rien chez un adulte qui date du début de sa vie. Depuis que Dieu est mort, les extrémistes religieux se déchaînent contre la perte de valeur de ceux qui osent se préférer athées. Pour asseoir son pouvoir sur les hommes, la religion chrétienne a créé un péché originel, celui de la connaissance. Le plus grand mal menace celui qui favorise le savoir par rapport à la croyance aveugle en la parole de l'Église. Les remises en question ont d'ailleurs continuellement été réprimées par les membres du clergé, auto-revendiqués intermédiaires de Dieu sur terre. L'idéal à atteindre pour mériter le paradis reposant sur le contrôle des pulsions naturelles chez l'homme, ce dernier est poussé à vivre dans un constant sentiment de culpabilité qui assure son asservissement au pouvoir religieux. Depuis quelques décennies, le peuple s'est progressivement libéré de ce joug, et s'est alors précipité dans une jouissance à tout prix, une course effrénée de plaisir qui en chasse d'autres sans fin. Face au sens de la vie, à l'échelle des univers et au caractère infini du temps, l'homme continue tout autant de perdre pied, alors que dans le même temps, il se trouve désormais privé de réponses prêtes à consommer. Certains philosophes estiment que, en comparaison des, des performances des machines que nous avons inventées, nous percevons cruellement nos limites et nous en avons honte, que cela a plongé notre société dans une dépression existentielle. On peut y voir là un parallèle avec la honte originelle d'Adam et Ève dans le Jardin d'Éden. La perception de nos limites nous plongerait une nouvelle fois dans une profonde autodépréciation. Qu'à cela ne tienne, le transhumanisme a encore une fois la réponse. Pas besoin de se plier à l'ascétisme extrême proposé par la religion pour atteindre un idéal, ni de s'astreindre à une réflexion philosophiquement courageuse sur le sang de la vie pour accepter sagement notre finitude. Il y a plus simple, devenir cet idéal. Avec le transhumanisme, les maladies, la souffrance, les limitations physiques et intellectuelles, ainsi que la mort, peuvent être Pulvérisée. L'humanité toute puissante peut dès lors viser la perfection. Nulle nécessité de patienter jusqu'à un au-delà ou de se faire une raison sur notre pénible sort d'humain, trop humain. Les avancées fulgurantes des NBIC ont initié une course effrénée qu'aucune entité en charge de défendre le bien public ne semble appréhender. » Rien ne vient donc contredire l'émergence du transhumanisme, seule l'heure de sa version aboutie reste inconnue. Cette révolution inéluctable de l'homme ne peut en revanche se concevoir sans débat. Toute la question reste à savoir si elle aura lieu prochainement ou une fois qu'il sera trop tard pour avoir une influence quelconque. En effet, il en est souvent ainsi des cataclysmes qui avancent trop lentement pour être remarqués par le grand public qui ne se préoccupe des catastrophes que lorsqu'elles surviennent. Quand la religion chrétienne réalisera l'ampleur de la menace que représente le transhumanisme sur son pouvoir, je pense que sa réaction sera extrême. Elle a prouvé sa capacité à détruire ses ennemis au cours de l'histoire, aussi bien par le bûcher que par le déni. Je pense que sa première réaction sera de nier le transhumanisme et la possibilité d'appréhender matériellement l'âme, comme avec Galilée, elle se battra avec véhémence. Toutefois, elle a su, au prix de contorsions intellectuelles incohérentes, garder son utilité auprès de ses oies en continuant à leur fournir un sens à la vie et un apaisement pour appréhender leur angoisse de la mort. Même si les fidèles ont accepté de payer le prix de cet aveuglement, ils se sont en revanche affranchis d'un déjou majeur qui les asservissait, l'absence de jouissance de leur corps. Cette perte de pouvoir, certes frustrante, n'a tout, toutefois pas signé une rupture définitive. On pourrait donc penser que l'Église serait en mesure de trouver à nouveau des justifications à l'injustifiable pour défendre son précaré. Je suis néanmoins convaincue que la rhétorique religieuse sera cette fois trop sérieusement ébranlée pour garder son pouvoir sur les consciences. En effet, après avoir perdu sa main mise sur les esprits concernant les plaisirs de la chair, le transhumanisme fera disparaître la culpabilité de se sentir <coughs> imparfait, puisque nous tendrons vers la perfection. Surtout, elle n'aura plus lieu d'être, puisque la mort et donc son angoisse indissociable auront disparu. Plus besoin de fables intellectuellement indignes pour rassurer des fidèles apeurés. Quand on titille la pulsure de mort, il faut s'attendre à ce qu'elle s'exprime bruyamment. Les religions pourraient s'engager dans un dernier combat à mort des plus sanglants, n'ayant plus rien à perdre. La liberté d'expression a coûté cher depuis toujours aux intellectuels qui ont contredit les discours religieux. La chrétienté n'a pas le monopole en la matière, l'inquisition n'ayant rien à envier au djihad. Bien sûr, d'ici à ce que se concrétise pleinement l'évolution transhumaniste, plusieurs générations vont devoir envisager leur humanité pendant cette transition, les positions politiques et religieuses se rédieront, se poseront en opposant pur et simple, plutôt que de participer au débat populaire, laissant les citoyens dans un désarroi métaphysique nouveau. Or, il est nécessaire de déterminer collectivement les nouvelles valeurs de notre société, si nous voulons participer à l'encadrement de cette évolution. Si la quasi-totalité de la population française croyait la parole religieuse sans la remettre en cause il n'y a encore pas si longtemps, cette tendance a heureusement fléchi aujourd'hui. Toutefois, après deux millénaires de totalitarisme religieux, les valeurs judéo-chrétiennes sont encore prégnantes dans la morale de notre société, et l'influence de ces croyances sur notre civilisation persistera sans doute encore longtemps avec subtilité, malgré la laïcité de notre République. Si les religions peuvent encore rester la vitamine du faible, on peut imaginer à l'avenir que, dans une société où les hommes seront intellectuellement augmentés, Dieu devienne une aberration pour tous. Capables de réfléchir par nous-mêmes, sans béquille, nous disposerons alors tous des moyens de philosopher. Malgré tout, ce n'est pas parce que les ficelles des fables religieuses apparaîtront plus grossières que jamais que le vertige existentiel aura disparu. Cela pourrait même être l'inverse. L'infini du temps et de l'espace ne pourra peut-être toujours pas être appréhendé par notre espèce, biologiquement trop insignifiante face à l'étendue de ces concepts. La solution à ce dilemme pourrait être de s'éviter la torture métaphysique par l'inhibition artificielle de ce qui se place en travers d'une bienheureuse insouciance. En attendant que le cuit moyen de la population atteigne le niveau des surdoués d'aujourd'hui, plusieurs générations, sans religion mais encore incapables de réfléchir de manière autonome, devront trouver le moyen de vivre sereinement cette transition de l'humanisme. Les sectes se multiplieront, sans doute pour proposer du prêt-à-penser à ceux en mal de dictatures idéologiques, avec à leur tête des cyniques profiteurs de crédulité, ou des individus sincères atteints de complexes messianiques. Parce que j'aspire à ce que chacun développe son esprit critique, je pense qu'il pourrait être intéressant de l'encourager à partir de clés de réflexion philosophique ouvertes au débat. La différence fondamentale avec la religion étant que cette dernière condamne le péché de la connaissance, tandis que c'est au contraire ce vers quoi je souhaite amener les citoyens. J'aimerais développer une philosophie pragmatique pour vivre dans ce nouveau monde et encadrer l'évolution transhumaniste au lieu de la subir, sans angoisser ou être dans le déni. L'objectif est de proposer des idées, de permettre leur critique et d'encourager la participation à la nécessaire évolution de ce système de pensée. En utilisant le fonctionnement open source, qui permet à tous ceux qui le souhaitent de proposer des amendements à un projet initial, les technologies numériques seraient un lieu collectif d'émancipation intellectuelle. Pendant que la science triomphe, la religion hurle contre ceux qui jouent à Dieu et certains humanistes, baignés de valeurs judéo-chrétiennes, s'interroge sur la manière de se positionner vis-à-vis -vis de cette évolution. Pour ma part, j'estime inéluctable l'avènement du mouvement dans les prochaines décennies. Sans prendre ou non parti en sa faveur, je souhaite avant tout que la société civile puisse se positionner avec un réel libre-arbitre. Parce que les systèmes de pensée à notre disposition sont caduques pour appréhender les enjeux qui se présentent aujourd'hui à l'humanité, il me semble pertinent de construire une nouvelle philosophie, il ne s'agit pas d'inventer une nouvelle religion qui imposerait une idéologie et proposerait des contes aidant à donner un sens à la vie, avec interdiction de la questionner. Non, au contraire, une nouvelle philosophie qui proposerait des réponses inédites sur la place que nous occupons dans un monde en pleine transition transhumaniste et qui inviterait l'intelligence collective à interroger et faire évoluer sans cesse ses propositions métaphysiques.